0: 人体的免疫系统非常强悍，远胜过一切药物。人类的免疫系统可以分为先天性免疫系统和适应性免疫系统。先天性免疫系统是自打娘胎里就带出来的，它强大，但是也过于简单粗暴。儿童长大成人，适应性免疫系统就开始发挥作用，变得强大起来，而先天性免疫系统则退回到骨髓中去。只在人遭遇到重大疾病的时候作为后备力量发挥作用。免疫系统像泵类把沙子包裹为珍珠那样工作，免疫细胞也是通过包裹异物来发挥作用的，只不过它没有耐心去生产一个珍珠，它吞食异物之后是直接将其分解消灭。先天性免疫系统对异物是无差别的抹杀，哪怕其中有很多细菌能和人体共益。而适应性免疫系统建武进化出了识别的能力，只是对人体有害的那些细菌和病毒病原体做出,出反应。人的过敏反应是指免疫系统对于那些无害的小东西也会发生过激的反应，比如说花粉、灰尘，这些呢就是人的适应性免疫系统出了小问题。免疫系统的核心是免疫细胞，和所有的细胞一样，免疫细胞也是以不同形式的蛋白质来交流信息的。人体的哨兵免疫细胞发现异物入侵，会立即生成某种蛋白质。这个蛋白质携带着入侵之敌的各种特征信息，在人体的体液里边快速的游走，从而被其他的免疫细胞发现并被解读，反馈给免疫系统，也就是包括了细胞、神经中枢以及遍布全身的淋巴和血液的循环系统。免疫系统立刻派出最合适的免疫细胞，准确的游走到。入侵的异物之前，将其进行免杀。灰尘进入鼻腔，使我们打喷嚏的过程，就是异物入侵并被排出去的过程。灰尘微粒通过黏膜进入到了人体鼻黏膜附近的上皮细胞，就会感受感受到这些微粒、这些灰尘，然后分泌出某种特定的蛋白质。这个蛋白质携带着敌人的长相位置信息，游走到了血管、淋巴附近待命的免疫细胞纳米。免疫细胞反馈了敌情，强大的免疫系统司令部立刻排出最合适的特种兵，那种能结合大量的 IgA 蛋白质的吞噬细胞，对灰尘微粒进行火烧水烟、包围吞噬。于是人就开始打喷嚏、流鼻涕，一把鼻涕,一把,鼻涕一把泪，很快的就把异物排出体外。我们的手被割伤流血，力气把分泌的人体打开了一个小口子，利刃和空气中的细菌病毒全部都进来了。免疫系统也就做出了类似的反应，免疫细胞聚集于伤口，这个时候就表现为伤口的红肿、结痂。情况严重的时候，还有 IgA 堆积形成了脓液，造成伤口瘙痒、发热。这就是免疫细胞在对伤口进入伤口的病原体进行“火烧水淹”的结果。免疫系统的杀手锏就是产生抗体，抗体呢就是很小的一坨蛋白质。如果把免疫细胞比成人体那么大，抗体就只相当于麦粒那么大的尺寸。抗体由 B 细胞生成，抗体本身的杀伤力并不大，但是抗体粘附抗原的效率极高，它具有很强的针对性。病原体在对应的抗体面前是无所遁形的。抗体就像磁吸铁一样，能够把病对应的病原体吸出来，再用它小龙虾一样的钳子牢固地抓住它。所以，抗体一旦和抗原结合，就再也不会放手。人体内有四种类型的抗体 ：IgM、IgG、IgA 和 IgG 啊和 IgE，M、G、A、E 四种。IgM 是在病毒感染的早期，它可以作为强效武器，延缓病毒感染的进展。IgG 的特色是，这种抗体能够经由胎盘由母体传给胎儿，传到胎儿的血液，能够保护胎儿免遭母体。遭受的病毒的感染，而且这种保护作用还能出持续到胎儿出生以后。IgA 呢，能够制造粪便和粘液。IgA 是人体里面数量最丰富的抗体，在呼吸道、性器官、还有口腔黏膜和消化道里边大量存在。它们像门棍一样守护着眼睛、口鼻等通往人体内部的入口。它可以自由穿出黏膜，并且中和病原体，从而把敌人拒之门外。在妈妈哺乳婴儿的时候，会经由奶水给孩子提供大量的 IgA 抗体，这些抗体随后会覆盖在新生儿的肠道里边，让他们还很脆弱的肠道免遭感染。然后就是 IgE，IgE IgE 呢让人这个又爱又恨。IgE 会让人对那些不那么致命、没有害处的小东西、无害的小物质发生过敏反应，比如说花粉、粉尘、灰尘。花生，当然 ，I G E 呢，它不是为了让你无缘无故的过敏而演化出来的。它原本的目标是抵御寄生虫、蠕虫这样的巨型敌人造成的感染。单克隆抗体是指由单一的 B 细胞产生的高度均一的、仅针对某种特定抗原的抗体。我们的免疫系统本来就能自行制造抗体，这些抗体的种类多达数十亿，每种抗体都对应着一个特定的抗原，比如说某种毒素、细菌或者病毒。当它们结合到标靶上的时候，就会发送讯号，于是这个细菌就被贴上了待消灭的标志。这些自然形成的抗体效果很好。到了1970年代，科学家找到了人工产生抗体的办法，从而能够提取靶向特定目标的任何的种类的抗体，是人工提取哦。所以人们可以制造出对于几乎任何疾病都能起作用的单克隆抗体，甚至说癌症也不在话下。我们来理解这个抗体药的作用机制的时候，这个，呃，比如说单克隆抗体是怎么样作用机制的时候呢？我们只需要知道，单克隆抗体是最近这些年被广泛使用的抗体的人工抗体的一种制备方法。单克隆是动词，加上一个副词来修饰，抗体才是它的主要的核心要点。比如说，我们拿这个达比妥这个药来说，达比妥呢是法国赛诺菲的原研药，这个达比妥是商品名，它的通用名是不利油单抗注射液。这个达比妥是治疗特应性皮炎的一种靶向药，也是单克隆抗体药。特应性皮炎呢最简最明显的症状是这个过敏和反复发作。大部分人的免疫系统不会对花粉、尘螨这些无害的小东西起反应。或者只起微小的反应，因为人的适应性免疫系统认为这些东西无关紧要，可以置之不理。但是少部分人的免疫系统不知道为什么对这类无害的小东西会反应过激。人们通过大量的实验，最终终于掌握了导致特应性皮炎的抗体是什么样子的蛋白质。在医生尝试直接使用化学药杀灭，依然不能缓解湿疹的症状啊！直接使用这个外用的。涂抹的各种药剂，甚至激素药，还是湿疹会反反复复，不胜其烦。于是，科学家们开始尝试直接阻断人体对这类无害的物质产生抗体的过程。科学家们首先发现，人类生成 I G E 抗体这种免疫球蛋白 ，I G E 这种抗体也叫免疫球蛋白，它是跟两种蛋白物质的表达有关，一种是 I L 杠14啊，一种是 I L 杠4一种是 I L 杠13。那么，如果能够阻断 B 细胞对 IgG 杠四和 IgG 杠十三这两种蛋白质发生反应，阻断这个机制，那么这就解决了湿疹的反复发作,作。这就跟我们割扁桃体啊、腺样体啊，防漏防止你喉咙反复发炎是一个道理。是药三分毒，那么靶向药也有靶向药的好处，但当然也有它的副作用。呃，靶向药是生物药，如前所述呢。割扁桃体和腺样体，这是一个物理行为，不会改变人体的其他。但是生物药是通过蛋白质来改变人的细胞的行为方式，从而达到与物理手术和化学药相同的结果。这在一定程度上实际上已经有点超出了人类的承受力，因为遗传物质、遗传信息也是通过蛋白质来体现的，基因改变也是通过蛋白质的方式来进行的，就像光刻机在纳米级的芯片上刻入集成电路一样。生物工程怎么刻录基因呢？是通过制造各种蛋白质来改变细胞识别、分裂、传承 DNA 的方式。人类有二十三对染色体，如果科学家制造出一种蛋白质，能够让其中的某一对染色体不再被结合到 DNA 上，那么这个动作就扮演了上帝的角色。人类显然还没有做好准备。南方科技大学的贺建奎曾经偷偷地找了两个艾滋病携带者的。男女艾滋病病毒携带的男女志愿者提供精子和卵子，并做成了试管婴儿。然后呢，通过制备一种蛋白质，在受精卵上敲除了可能导致艾滋病感染的基因。这种方法并不是贺建奎一个人知道，但是只有他敢于不顾伦理的去尝试。贺建奎实验室的试管婴儿被成功孕育并出生，其中还有一对双胞胎女婴。当然，他们也是成功的，没有患上艾滋病。贺建奎的这个行为因此被判了三年有期徒刑，三年有期徒刑啊！但是我更关注的是这些试管婴儿的将来是怎么样子的？三年有期徒刑能不能挽回这些这个受试者的受精卵孕育的婴儿的未来？能不能挽回他们的人生？能不能挽回他们的潜在损失？人类对于阿司匹林和青霉素的认识也是从简单到复杂的，在没有经过长时间。至少是一代人，以及大样本的检验的时候，谁都不知道某种潜在的，或者说谁都不知道还潜是不是潜存在某种这个人类不知道的作用机理。单克隆抗体药的制备，还有其中还有不少是使用非人源的，来自老鼠的鼠源细胞。那么，即使是全人源的单克隆抗体，那也不是来自患者本人的，还是来自一体的。所以说，这就是为什么。很多靶向药并没有作为一线用药的主要原因，而且呢，无论辉瑞、赛诺菲，还是其他的药企，尤其是西方的老派资本主义国家的药企，他们也都只是逐利的资本。